0: Vous n'avez pas l'impression qu'on vit une période, c'est un ressenti personnel, ce n'est que subjectif, rien hein, de oui.
1: généralité, où on a plus plus d'éveil. Si, en fait. oui, bien sûr.
0: Voilà. Alors c'est même pas une impression. Donc, quand, quand je vois, euh, tout ce qui arrive, les patients qui arrivent vraiment avec des, des... alors pas seulement parce qu'ils me connaissent à cause de mes vidéos, hein, c'est vraiment des gens qui n'ont jamais vu mes vidéos ou jamais lu me lire hein, qui viennent. Il y en a de plus en plus qui vivent des expériences extraordinaires. Il y en a de plus en plus qui font état de synchronicité, de rêves, pas seulement des rêves thérapeutiques, mais des rêves prémonitoires, ou des rêves, des grands rêves, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils les mettent en contact avec leur âme, ou avec des esprits, euh, ou avec des défunts, euh, ou des gens qui ont des contacts avec des défunts. Il y en a de plus en plus qui me racontent ça, et, euh, de manière spontanée. Et je vois autour de moi, le monde est en train de changer. Euh, on, appelle ça, on dit qu'il y a un nouveau paradigme scientifique hein, qui a pour base justement à la conscience, qui est antimatérialiste quelque part. Qui, a, qui, qui est de plus en plus écrit dans les livres, il y a des revues genre Inexplorées, il y a des chaînes, des antennes euh, entières, qui, dont la vôtre, mais il y en a plein d'autres, Tristria, hein. euh, Lilou, Massé, euh, euh, ben donc, euh, enfin, j'en oublie plein, qui, qui font des, des reportages, des, des vidéos là-dessus, des, des interviews. Et, euh, et, et, et grâce à Internet, Internet en fait, c'est un peu la toile d'araignée chamanique qui relie tous les esprits, toutes les consciences. Et on, grâce à internet, il y a le, les petits cerveaux isolés deviennent un grand cerveau, comme dans une fourmilière. Chaque fourmi a des capacités, mais c'est le, le fonctionnement global de la fourmilière qui produit des choses intelligentes, émergentes. Et puis, euh, je crois que tout ce qu'on a fait, les des traces. Et quand je dis que les gens qui ont travaillé avec les esprits, ils ont laissé les voies ouvertes et les autres qui arrivent, les nouveaux en profitent pour aller encore plus loin. C'est un peu comme les explorateurs. Les pionniers, ils vont défricher un certain point de la réalité. Et puis ceux qui arrivent derrière, c'est déjà des frichets, ils vont donc un peu plus loin grâce à ça, quoi. Donc évidemment, oui, oui, et puis tout le monde dit les vibrations augmentent, etc. Bon, je ne le dis pas comme ça, mais, mais oui, il y a de plus en plus de temps court entre une intention et la réalisation de l'intention, et pour tout le monde. Donc, du coup, il faut vraiment se méfier de ce qu'on demande et de ce qu'on veut, parce que ça peut arriver quoi, de plus en plus. Il y avait des voies qui étaient
1: balisés il y avait des choses, oui. il fallait suivre, comme tu dis, les voilà. il fallait suivre voilà. tel tel maître, etc. On a l'impression qu'à l'heure actuelle, les cadres explosent. Oui, ils se dissolvent. Ils se dissolvent et, que on... et apparaît une spiritualité
0: bien plus directe, bien moins folklorisée par des. Euh, des, comment, des teintes euh, liées à telle ou telle culture, etc.
1: Ça devient peut-être de plus en plus universel, c'est-à-dire oui. c'est plus réservé oui, à quel point on habite à telle oui, époque, oui. Ça, ça devient quelque tout chose de bien caléter. On fait. parlait de nos sphères, j'adore ce oui, concept oui, oui. de nos sphères, qui euh, est l'art de Chardin, ah. et j'ai l'impression que c'est un petit peu en train de se mettre en place à l'heure oui. actuelle. Oui. Euh, mais ça, je trouve ça vraiment très très intéressant.
0: Bah, c'est logique, de toute fa façon, puisqu'il y, y a une mémoire universelle et oui. intemporelle, tout ce qui était fait, non seulement persiste, mais contribue à rentrer en interaction tout ce qui est en train d'être fait. Donc C'est comme si l'intelligence augmentait au, au fur et à mesure. Donc ça a des répercussions sur tous les mondes en rapport avec ces intelligence, sur tous les mondes. Je pense qu'il n'y a pas que nous qui, qui évoluons. Je pense que si sur des exoplanètes, dans le système matériel visible, il y a d'autres civilisations, elles aussi sont en train d'évoluer. Et dans les plans invisibles, euh, ça, ça évolue aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas une partie qui évolue puis le reste qui n'évolue pas. Tout se tient. Hein, C'est l'effet aile de papillon, c'est-à-dire... Ça, les battements d'ailes d'un papillon à Pékin peuvent créer un crash à la bourse à New York.
1: Puis on sent bien maintenant qu'on ne peut plus rester dans son coin, euh, vivre replié sur soi-même. Mmh. Euh, dès qu'il se passe quelque chose euh, à un bout du monde, donc ça a des répercussions
0: sur oui. l'ensemble de la... mmh. donc, on sent vite... Et Internet a accéléré ça. Mais c'est la représentation physique, matérielle, wow. de ce qui se passe sur d'autres niveaux à hein, Internet. Wow. C'est que la toile se... wow. devient de plus en plus riche, et euh, interactive, et synergique, Internet, etc. Internet,
1: c'est pas la nosphère, hein, mais c'est le support matériel. Oui, ouais, oui, tout à fait.
0: C'est la matérialisation dans la, la matérialité de la nosphère, peut-être, Internet. On peut voir ça comme ça.
1: Donc, en fait, on, on vit une époque fascinante. Ah oui, oui, bien on sûr. On est en train de, de rentrer dans quelque chose qui... Euh, comme si on changeait le monde, on change le paradigme, on change le monde, peut-être qu'on va vers une nouvelle société.
0: Alors toute la question est de savoir c'est si on va l'atteindre ou pas. Pourquoi Parce qu'il y a une telle urgence écologique que peut-être il y a une course contre la montre entre Eros et Thanatos, entre la conscience et l'inconscience. Parce qu'il y a une part d'inconscience qui reste. Moi ce que j'appelle les argomans, c'est-à-dire les fous de l'argent et du pouvoir, les oligarques, les 1% qui détiennent la richesse, le pouvoir, ils ne vont pas le céder comme ça. Les énergies euh, pétrolifères, euh, car, euh, enfin carbonifères, euh, le charbon, euh, le gaz et tout, ils ne vont pas y renoncer. Ils sont à, assis sur des gisements qui représentent des milliards de, de milliards de dollars. Enfin, j'exagère, des milliards de milliards, des centaines de, au moins des centaines de milliards de dollars. Donc ces gens-là, c'est les forces de résistance. Et, et si jamais ils gagnent, euh, la planète sera quasi détruite ou invivable ou très difficile à vivre. Il y aura des manques d'eau, des manques de nourriture, il y aura des guerres pour ses ressources, il y aura une, un réchauffement qui est dramatique. Rien que si on a plus de 2 degrés de réchauffement à la, fin du, à la fin du siècle, ça aura des grosses conséquences, des immigrations massives de réfugiés climatiques, entre autres. Mais si on passe 3 degrés, 4 degrés, alors là c'est inimaginable. C'est-à-dire tout, tout dérèglement avec les. En France, il y a pour l'instant, il n'y a pas d'ouragan, de tornades, et de typhons. Il y en tête. Des sécheresses, des inondations, des incendies, et tout le tralala, ça va se multiplier, c'est en train de se multiplier. Donc, euh, des maladies tropicales qui vont venir immigrer chez nous aussi. Enfin, c'est pas sûr que. Euh, c'est même plus une, nos petits-enfants, hein, c'est nos enfants déjà qui vont en pâtir, ça c'est sûr. Nous, peut-être pas. Et encore, si on vit encore 30 ans, euh, là, on va en pâtir. Mais nos enfants, sûr. Moi, j'ai une fille qui, vient, qui va avoir un enfant. Oui. À la fois, je suis très content pour elle et pour moi, d'être grand-père, c'est la première fois. Oui. Mais en même temps, euh, je suis quand même inquiet. Quoi. Je me dis, mais dans quel monde, euh, si on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, si on n'a pas imposé un diktat des normes, une régulation aux forces ultra-libérales, le capitalisme hyper-financiarisé, quoi, oui. on on va leur livrer un monde qui est quasiment... Euh...
1: Tu, tu, tu penses qu'on est vraiment dans une, une lutte... Ah bah euh, ouais, tout à fait. Que moi, je, ce que j'appelle l'ancien monde. Oui. Que on, on sent bien que ce monde est, est quand même en train de s'essouffler, ce système Tout à fait. Ça, il cherche à se raccrocher, mais bon, je veux dire, c'est la fin, quoi. Euh, Est-ce que vraiment, euh, il n'y a pas d'espoir Est-ce que... Ah bah il y en
0: a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais, mais déjà, on dit... Il faut pas agir,
1: il ne faut pas se mobiliser, mais... se... Ah, il faut, se faut il faut
0: jamais trop tard. Voilà. Il est jamais trop tard. Vous voulez
1: dire c'est
0: fini Non, non, non. Il est trop tard pour que les choses reviennent comme avant. Ça, les, les gens du GIEC, le groupe d'experts du, du climat, ou tous les scientifiques qui s'intéressent aux retombées sur les écosystèmes, on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment perdu quelque chose. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire que le cataclysme soit pas trop grand. Pour que ça, reste à peu près vivable. Ça, on peut le faire. Mais il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Ça, c'est important de le savoir.
1: Est-ce que le mot d'ordre, ce ne serait pas de militer pour un monde plus conscient
0: Eh bien, c'est bien possible. Et pour cela, pour avoir des idées de ce que ça peut représenter, il faut vraiment lire le, le livre de Bénédicte maintenant, je crois. Je, je me demande s'il ne me trompe pas de terme. Un million de révolutions tranquilles. Ou bien le livre de Cyril Dion, Demain. Ou, ou d'autres de Rob Hopkins sur le, Un monde en transition. Mmh. Parce que vraiment, il fait état de, de multiples initiatives citoyennes. C'est le modèle bottom-up. On ne va pas attendre des politiques qui se mobilisent, ça sera trop tard. On va pas non plus rester chacun dans notre, dans notre coin, ça sera pas suffisant. Il y a l'échelon intermédiaire, c'est de faire des petites actions collectives. Et il y a plein de gens qui créent des coopératives, qui créent des, 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 des circuits locaux, qui créent des, des modèles où il y a le don, la, le partage, la mutualité, le recyclage, plein de choses qui font qu'on peut lutter. Et peut-être petit à petit, c'est l'agrégation de ces millions de petites cellules d'autonomie, de résistance, de résilience qui vont finalement créer quelque chose que les hommes politiques reconnaîtront et seront plus obligés de valider, ne serait-ce que pour garder leur électorat parce que c'est ça qui les intéresse malheureusement à moins qu'on ait une sixième république et des assemblées citoyennes tirées au sort et là alors, ça sera beaucoup plus proche de nos besoins des gilets verts qui avec les gilets jaunes, etc. Mais s'il n'y a pas cette révolte presque si on laisse faire les élites qui sont en place ouais. ça ne se fera pas donc mais heureusement il y a plein 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 d'initiatives qui sont en train de se faire partout dans le monde sur tous les continents et qui ont montré leur efficacité donc il faut vraiment lire ces livres parce que dans ces livres on peut forcément trouver un truc qu'on a envie de faire mmh. parce qu'il ne s'agit pas de moi j'ai pas spécialement d'appétence à aller dans les trucs collectifs et tout mais à, à mon niveau je peux faire quelque chose si je regarde ces exemples ces multiples exemples et toi et vous ça sera autre chose et il faut y aller avec une envie un enthousiasme euh, à un esprit de jeu, parce que si ça devient un devoir, qu'on se met, oh là là, ça va être la catastrophe, alors si mais j'ai pas envie, euh, ça crée une, une sorte de, de, de passivité, de résignation, voire de dépression existentielle. Donc il y a vraiment, il faut lire, il faut de... lire. Faut
1: lire. Ouais. On change de modèle, c'est-à-dire qu'il ne faut plus attendre du... Ah ben non! Du haut, qui viennent nous sauver. Bon, a... Mais non, on a
0: mis les plus malades il faut à nos têtes.
1: Responsabiliser chacun Les
0: gens qui sont en haut, c'est-à-dire la grande ouais. finance, la politique au niveau national ou international, c'est des malades. Ouais. On a mis les pires. Platon le disait, le philosophe Alain le plus proche de nous le disait. Euh, c'est des gens euh, qui sont atteints d'une maladie euh, qui est une obsession matérialiste pour le pouvoir ou l'argent. Et qui sont prêts à tout pour le garder. Et. Euh, qui n'ont pas grand-chose à faire de, du bien public et de nous. Alors, ils font semblant. C'est des super comédiens. Il y en a même euh, qui avaient comme livre de chevet Machiavel et qui ont fait du théâtre quand ils étaient jeunes et qui sont devenus présidents de la République en 2017. Je ne citerai pas de nom je ne veux pas faire de politique. Mais ces gens qui sont des communicateurs comédiens. Et, et même si ce n'est pas le cas, même si on peut imaginer qu'ils y croient, ce qu'ils font, alors c'est vraiment dramatique et dommage. Il euh, y a Céspedes qui a fait une petite vidéo récemment, le, le philosophe, en disant non, il y a vraiment une aliénation. Les mecs de la République en marche, enfin, ou des ultralibéraux, peu importe, le problème c'est qu'ils croient que c'est le seul modèle. Ils ne vont même pas chercher à s'intéresser au communisme, même pour le combattre, même pour idée contre idée, essayer de, de dire non, on a mieux. Non, ça n'existe plus pour eux. The original no alternative, de Tina, quoi, de Margaret Thatcher. Donc pour eux, ils sont dans le bon droit, et ils font les bonnes choses. Ils ne se rendent même pas compte que non, c'est n'est pas ce qu'il faut faire. Quoi. De bonne foi peut-être, ça serait le pire, ça ça serait que de bonne foi, ils, ils fassent ce qu'ils sont en train de faire. Moi je préfère que ce soit des cyniques, des arrogants et des méprisants comme ça. <rire> euh, que... Mais bon. Et c'est
1: vrai qu'on insiste, il y a quand même, moi je dirais, une lame de faux. De plus de conscience
0: oui. De plus en plus de conscience. Ah, ben bah oui, oui, oui. Les citoyens, c'est le troisième pouvoir. Ah, euh, le troisième non, pouvoir. Il y a trois pouvoirs politique, financier et citoyen. Chacun agit sur les autres par des processus secrets ou pas secrets. Ou... Mais il faut en devenir conscient et il faut devenir conscient de la force des citoyens. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. Les gilets jaunes, c'est la force des citoyens.
1: Mmh.
0: Avec les qualités et les défauts. Mais il y a une intelligence collective qui est en train de se former. Et les gens, quand ils sont sur les ronds-points, alors un rond-point, c'est très symbolique au niveau chamanique. Hein. Rond-point. Et il se passe plein de choses au sein d'un cerf de tambour et avec au centre le, le malade ou bien le chaman. Il se passe plein de choses. Mais je veux dire, ils sont en train de découvrir euh, la, une nouvelle... C'est des termes qu'ils emploient. Hein. Fraternité. Ils le disent, fraternité. Euh, ils utilisent d'autres termes que j'ai oublié, mais euh, de, de, oui, de nouvelles familles. C'est comme s'ils avaient créé une nouvelle fam famille. Euh, ils ont créé des liens d'entraide. De, 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 euh, ils sont en train de découvrir l'entraide à leur niveau. C'est pour ça, moi, je, je trouve qu'il est merveilleux, ce mouvement des gilets jaunes. Et je dis ça... Euh, qu'il y ait des casseurs, c'est inévitable. De toute façon, même on ferait une marche pour la paix, il y aurait des casseurs qui en profiteraient pour faire des conneries derrière. Parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu pour la Coupe du Monde de football, quand on était arrivé en finale, euh, mais qu'on a perdu contre la cause de Matarazi qui avait fait un coup de. <rire> eh bien, quand j'étais la... descendu sur Lyon pour fêter la demi-finale, la, la victoire en demi finale il y avait des casseurs qui étaient venus, qui disaient qui qu'il y avait une CRS sur Trophy. Donc, pour le foot on était en finale. Ils sont capables d'aller casser les choses, donc on ne dit pas que c'est les gilets jaunes. Il y aura toujours des casseurs. Mais alors, le pouvoir en place est bien content qu'il y ait des casseurs. Il focaliser tout les journalistes qui sont au service du pouvoir pour ne faire que ça comme reportage. Et ils oublient que les Gilets jaunes ont écrit un programme et on dit ont dit qu'ils n'ont aucune revendication sérieuse ou que ça va un peu n'importe où. Non, non, c'est très centré sur euh, les inégalités sociales et la, la, le manque de redistribution des richesses qui est essentiel parce que s'il n'y a pas d'égalité, il y a un manque de confiance. Et s'il si y a un manque de confiance, et ben, on ne peut pas créer une société solidaire. Donc ça pas possible, ça t'est montré, hein, les gens comme Atkinson ou Wilkinson qui ont montré que là où il y avait des inégalités, il y avait une santé moindre des habitants, qu'il y avait euh, euh, l'obésité, même des trucs euh, médicaux quoi, criminalité, etc. On a plus de, criminalité, plus de, et plus de etc.
1: chances de s'en sortir en coopérant
0: ah, ben c'est évident. Ça, alors, il y a. La non, 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 non. Mais euh... ouais, mais ça, c'est complètement faux. Ouais. Il y a plein de gens qui l'ont montré. Il y avait Kropotkin, qui est certes connu comme étant un anarchiste, mais qui est surtout un géographe et puis un éthologue, un éthologue, un spécialiste du comportement animal, qui a parcouru le monde. Il a montré que les sociétés animales, et aussi primitives chez les humains, mmh. qui avaient, avaient le moins de compétition et le plus de coopération, c'est celles qui survivaient le mieux. À l'échelle collective, c'est pas la, le plus fort et l'homme est à loup pour l'homme. C'est ceux qui coopèrent et qui s'entraident le plus qui vont le mieux survivre. Pablo Servigné a écrit un livre qui s'appelle « L'entraide, d'une nouvelle loi de la jungle ». Et il montre que c'est beaucoup plus fonctionnel d'être dans l'entraide que dans la compétition, parce que la compulsion crée plein d'effets secondaires négatifs que ne crée pas la coopération.
1: Est-ce qu'on peut en venir un petit peu sur le chamanisme Parce que euh, bon, c'est vrai que c'est un domaine peut-être que les gens ne connaissent pas forcément très bien. Euh, toi alors, Parce que bon, le chamanisme, c en fait, c'est quelque chose qui est très
0: ancien. Oui.
1: Qui remonte le, le mot chaman, c'est en fait ça désignait les, les sorciers de, de Sibérie à l'origine.
0: Bon, les sorciers, les médecins, les maires, euh... parce que quelque part ils avaient multiples rôles dans la société dans laquelle ils étaient, c'était des sages, comme chez les indiens c'est les conseils de sages, c'était pas seulement oui. un chaman, mais c'était tous les anciens. Qui leur. Et pourquoi
1: ce, ce, le chamanisme peut euh, nous apporter quelque chose aujourd'hui, euh, homme du XXIe siècle euh, comment est-ce qu'on peut
0: exemple, ben, il peut nous amener une chose c'est de voir qu'on n'est pas tout seul dans l'univers et que ce n'est pas seulement le monde visible qui existe, il y a d'autres mondes invisibles et ces mondes invisibles contiennent de l'énergie et de l'information qu'on peut connecter et utiliser dans notre vie dans le monde actuel et quand tu fais le jamanisme tu vois qu'il y a des, synchronicité, des synchronicités incroyables qui ne peuvent pas s'expliquer je te te donner deux de synchronicité pour donner un exemple une fois, je ne sais plus, j'hésitais entre aller prendre l'AIHK en Suisse, parce que c'est légal en Suisse de prendre l'AIHK, et puis elle a un stage de yoga nidra, parce que j'ai fait une formation de yoga nidra, le gars du rêve et de l'éveil, enfin bref. Et je ne savais pas du tout. Alors j'ai fait un voyage chamanique pour demander à mon animal le pouvoir, pouvait... j'ai pas eu de réponse sur le moment, mais je savais que j'en aurais une. Je sors de chez moi, il y a une voiture qui passe devant moi. Il y a marqué Aya, a y A, sur la plate du Je J'ai jamais vu ça, hein. je suis qu'il fallait que j'aille faire de l'ayaska. <rire> Ou une autre fois, par exemple, quand j'étais justement cette formation sur trois ans franco-alémanique de, 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 de chamanisme, euh, il y avait un exercice où il fallait contacter un nouvel esprit du monde d'en haut. Et moi j'étais tombé sur Ganesh. Bon, Ganesh, c'est pas typiquement chamanique, hein, c'est un peu hindouiste, hein, quand même. Enfin, bon, oui, oui, oui. Mais là-bas, ils s'en foutent, les esprits. Ils ont pas de frontières. C'est nous qui leur mettons des... Toi, t'appartiens à l'hindouiste, au chamanisme. Mais eux, ils, sont... ils, app... ils vivent, tout simplement. Oui. Alors, voilà, d'accord, puis c'était fort. Hein, au... au tambour, tout, je le sentais bien, ce Ganesh. Hein, et... Au repas de midi... Est arrivé, euh, c'était le matin, donc au repas du midi, est arrivée la carte, et sur la carte, et c'est arrivé une seule fois dans ma vie, il y avait marqué au repas, peiné, donc c'est des, des pâtes, Ganesh. Ah oui. J'ai gardé le truc parce que je me suis dit, si. Euh, J'ai jamais vu peiné ganèche, t'as déjà vu, toi t'as déjà vu dans l'instant, peiné et le chamanisme, il t'amène à y croire à ces phénomènes. En fait, c'est bien parce qu'en tout cas, ça t'amène à... prendre conscience que ça existe bel et bien. C'est pas du folklore, de ce qu'on appelle wishful thinking, les Anglais, cest dire Le
1: chaman, c'est un peu, je dirais, le, le pont entre le... Le monde des esprits, le ciel et puis la terre. Oui, et
0: puis ça t'amène, ah Oui, à. Voilà, la chamanisme, ça t'amène aussi, très important pour les oligarques qui pillent, qui exploitent la terre, qui la souillent, qui la détruisent, ça t'amène au contact de la bonté, de l'intelligence du vivant, quoi, mm -hmm. qui est tout content de co coopérer avec toi. Si ouais, tu te promènes bien. dans une forêt en état chamanique de conscience, tu vois que les plantes, elles s'inclinent vers toi, elles ont envie de te toucher, elles ont envie de te parler. Mm -hmm. C'est bien mieux que dans le métro parisien, quand je veux dire, où tu as plein de gens fatigués, énervés, excités... Euh, perturbé alors que là, oh, tu ressens... Un... Ben les Japonais, ils ont inventé le bain de forêt. Et euh, ils ont découvert que ça fait diminuer la tension artérielle, ça augmente l'immunité, ça peut traiter certains aspects anxio-dépressifs. Les bains de forêt. Et ça m'étonne pas du tout, c'est chamanique, ça.